0: A horta é um canteiro de ideias, uma estufa para conversas espontâneas, é um ecossistema de aprendizagens orgânicas. Eu sou Gustavo Brito, eu vou ser o seu host nesse espaço de diálogos despretensiosos sobre a arte de plantar e colher conhecimento. Vamos começar? Muito bem. Hoje a gente tem uma conversa internacional, minha gente. Uma conversa com uma pessoa que é especial por natureza, é, não só por ser o, o, talvez o português mais brazuca que eu conheço, mas também é, um ser humano assim é, excepcional. O Antônio Chanoca. Chanoca é uma pessoa que eu conheci há coisa de dois anos. É, é uma daqueles, um daqueles encontros que que quando eu cheguei no lugar, me falaram assim: você precisa conversar com Chanoca. Você precisa... Parecia uma uma horda, assim gritando: você precisa conversar com Chanoca, você precisa conversar com Chanoca. E aí eu falei: vou conversar com o Xanoque. e aí fui conversar com Chanoca e foi um amor à primeira vista, né? É um cara sensacional, uma pessoa iluminada e que traz luz para os espaços. Isso é incrível, né? Mas como vocês sabem, tem gente muito melhor para falar sobre Chanoca do que eu.
1: Antônio Chanoca, muito bem-vindo. Gustavo, tá. depois dessa apresentação, será que não pode ficar por aqui mesmo o um podcast? <risos> não pode melhorar,
0: né? Pode, sempre pode melhorar, mas, assim, eu, 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 a verdade é isso. Você vê que eu não tem texto, eu, porque, no, no, na real, assim, eu te estou te contando um pouco de como foi o meu lado quando a gente se conheceu. Realmente, as pessoas falam assim: você precisa conhecer o Xanoca. eu falei, caraca, vamos lá conhecer o Xanoca. E aí, foi isso, essa
1: história bonita que a gente está construindo de amizade, né? Tudo bem, Gustavo. Então, olha, primeira coisa, você falou que eu sou o português mais brazuca que você conhece, há muitos portugueses muito brazucas. Você é, sabe é? que quando falo com alguém do Brasil, eu fico mais confortável se eu falar sem sotaque, né? É, <risos> eu, eu lembro de você ter dito isso. Pronto. Então, você se importa se eu tentar falar sem sotaque? Né? Não. É, é falamos, né? Problema nenhum. Você se... tá... Carrega carrega no gerúndio. Tá bom. tá bom Olha, então eu vou te falar como é que eu te conheci e como é que eu fiquei impressionado com você. Eu te conheci pelo que você escreveu. Teve uma hora que a Ágata Arias, que de resto é a responsável da gente ter conhecido, querida é amiga. A Ágata né? foi convidada para fazer um trabalho com o House of Beautiful Business. Os caras que Sim. têm uma coisa muito bonita, se o pessoal que está ouvindo não conhece, vale a pena. A House of Beautiful Business é um movimento muito interessante, não há aqui espaço para falar deles agora, mas eles convidaram a Agatha para fazer um trabalho e a Agatha, com toda a sua inteligência, falou, bom, eu vou reunir aqui algumas pessoas e, e talvez a coisa possa funcionar de um jeito mais completo. E aí, eu fiquei impressionadíssimo, Gustavo, o meu primeiro contato com você foi quando você escreveu o guião que queria ser falado. Eu, é, eu tenho, lembro disso. tenho, cara, eu tenho que conhecer esse cara aqui, <risos> falei com a Ágata e, e enfim a vida se aconteceu e a gente acabou se conhecendo exatamente no Rock in Rio e foi dois anos atrás pessoalmente a gente já tinha falado mas pessoalmente foi no Rock in Rio há dois anos atrás e, e então é isso ah, você quer que eu fale de mim eu não conta conta um pouquinho um pouquinho da,
0: da, da sua trajetória o que que te, o que que você gosta de fazer Pode ser sobre qualquer coisa, na verdade. Não precisa ser só sobre o trabalho e a sua brilhante carreira. É, pode ser sobre tudo. Assim, eu, como eu te disse, como eu te disse no no, no, no papo de alinhamento, eu já, eu falo sobre tudo, né? Eu às vezes surpreendo as pessoas, sabe? que eu não gosto de cebola, né? Eu sou uma dessas pessoas que anda pelo planeta Terra sem gostar de cebola. É uma das minhas peculiaridades.
1: <risos> eu gosto de cebola, bastante, sobretudo se eu for em É... <risos> Mas, enfim, a gente não tem que estar também alinhado em tudo. Cara, eu não sei o que é que eu falo de mim, porque a gente sempre tem muita coisa que pode falar, afinal de contas, já são alguns anos. Mas o que é que eu gosto de fazer? Então, deixa eu tirar aqui um um alinhamento mais sério para depois passar para uma coisa que talvez seja, assim, menos, menos séria. Tá bom. Eu, olha, eu fui estudar como a maior parte das pessoas vai e eu acabei estudando economia. Eu, graças a Deus, nunca trabalhei com economia e eu sempre me interessei pelo trabalho com gente, com pessoas. Acho que dava muito menos trabalho, era menos chato. Sinceramente, não estou tentando isso. menos trabalho, era menos chato, era mais natural em mim. Eu me associei a uma organização mundial de estudantes que existe no Brasil, que é a IESEC. Eu fiquei Sim. ligado com a IESEC durante os cinco anos. Acabei com um cargo aqui em Portugal que me permitiu viajar muito pelo mundo e ganhar uma primeira perspectiva do global, através dessa associação na qual eu serei eternamente agradecido. E, e, na sequência disso, eu percebi que eu eu seria mais feliz se eu trabalhasse com gente. Daí, depois de uma primeira experiência com com negócio de família, que não tinha nada a ver com gente, era uma coisa nada de produção alimentar, eu ao fim de três anos, eu aceitei um convite que me havia sido interessado já anteriormente, eu resolvi aceitar num outro contexto, e eu fiquei trabalhando na área de desenvolvimento de pessoas com uma coisa que, na altura, estamos falando em 94, era muito cutting edge, era uma coisa muito moderna, que era formação outdoor, formação comportamental outdoor. Eu fiquei Olha. trabalhando dois anos nessa empresa, na EGOR, e, ao fim desses dois anos, eu tive um convite de uma pessoa... Não foi um convite, foi uma intimação. Uma pessoa que tinha, havia estado comigo na IESEC para eu trabalhar... Uh, para eu ir a uma entrevista de emprego para uma outra empresa. Eu falei que ia, todo mundo ia perder tempo, que eu estava muito bem, gostava muito, etc. Mas tem um, uns ditados que tem cá em Portugal que é pela boca, morre o peixe. Eu ah, fui nessa entrevista, nessa entrevista e eu fiquei apaixonado pelo conceito. Porque esses caras que eram portugueses, eles tinham o quê? Eles tinham uma empresa de treinamento e desenvolvimento de empresa que a Trace e os caras encontravam o know-how melhor nas diferentes áreas pelo mundo. Quem eram os bons caras na, em vendas, quem eram os bons lideranças, quem eram os bons nisso, naquilo outro. Eles representavam nos aqui e daí eles tinham aqueles que eles consideravam ser os melhores intérpretes desses desse treinamentos, dessas tecnologias. Eu fiquei quatro anos lá. Os primeiros dois anos a gente esteve lá de mel segundos dois anos a gente teve em processo de divórcio e eu me libertei ao final de quatro anos comecei como vocês falam aí na cara e na coragem sozinho a sorte do, do, do principiante que não o Jorge é. que o Jorge Coelho, que fala no é um né me ofereceu a maior empresa de exportação do país como primeiro cliente que foi a Volkswagen que tem uma fábrica cá é. aí foi o meu primeiro trabalho sozinho ao fim de seis anos está nessa nessa área e então, até cá, passaram 21, fez 21 anos na, no, no dia 1 de junho, que aqui em Portugal a gente celebra o dia da criança, é 1 de junho, eu sei que não é o mesmo dia aí, no ah, Brasil, Brasil, mas aqui é 1 de junho, então fez 21 anos. Então, o que é que eu fiz nesses 21 anos, aqui tentando falar de mim, através da identificação com o que eu fiz... Eu co-criei uma organização de desenvolvimento de pessoas e empresas, Gustavo. A gente Sim. brincando, brincando. ao final desses 21 anos, a gente está em quatro continentes, estamos na, ainda na Europa, que eu com a com a sede aqui em Lisboa e com dois escritórios que estamos associados com ele, um double membro da PEST, a gente tem um em África, outro aí no Brasil, que temos que conversar para ver se você se aproxima mais, e o outro <risos> na Ásia, no Cazaquistão. E, e o que eu tenho feito é isso. Agora, eu fiz isso por quê? eu fiz isso porque eu achei que eu conseguiria uma renda fazendo algo que eu sabia fazer e que eu até gostava de fazer. Mas isso me aprisionou, já entrando um pouquinho aqui nossa conversa, me aprisionou Sim. porque eu fico uma coisa e eu adoraria uh, fazer muitas outras. Então, essa é a, é a fase nesse momento. Tá? Eu, eu Felizmente, a empresa ganhou condição de funcionar sem mim e, nesse momento, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou numa transição, Gustavo, desse esse espaço de criar algo que me desse a, a autorização de viver sem ser dependente de outros, através de um emprego Sim. autocriado, no fundo. E, e, nesse momento, somos algumas dezenas já, eu senti que estava na hora de sair. Eu saí exatamente no dia que a gente fez aquele onlineamento, no dia 1 de julho, Sim. e eu tô um pouquinho free flow nesse momento. Eu estou... Tô... <risos> Eu deixei de ter a minha a minha responsabilidade operacional, digamos assim, na empresa. E eu agora estou com o tempo para acompanhando nas, nas reuniões pontuais que existem de, mais de alinhamento, mas não operação. Eu estou buscando o espaço para fazer as outras coisas que eu me interessei durante muito tempo e que e que se der, se for o caso, a gente pode conversar um pouquinho disso um pouquinho mais além.
0: Claro, poderemos.
1: Mas, tem uma expressão muito interessante que eu... tem um cara que viveu no Brasil a maior parte da vida dele embora ele fosse português e acabou morrendo em Portugal ele fez várias coisas aí criou criou, criou a universidade de Santa Catarina se eu não me engano em Florianópolis e um cara que eu conheci pessoalmente tenho muita muita dívida para com ele pela forma como ele me ajudou a ver o mundo era um chamado Agostinho da Silva Sim. e ele falava que brasileiro é poeta solta mas a noção de poesia dele não era escrever, era fazer. Ele fala que ser poeta não é falar, é fazer. Fazer a tua própria poesia. No fundo, você se entrega aquilo que você considera que é o que veio cá para fazer e faz, e essa é a tua poesia. Sim. E ele falava sempre que brasileiro é poeta, solta. Eu me sinto tão brasileiro quanto eu consigo nesse aspecto de me soltar, sabe de fazer a coisa que você realmente acha que deve estar fazendo, mesmo que seja nada. Que sim, não é fácil fazer nada eu tenho tentado várias vezes não fazer nada gente não, trabalho <risos> nada, não
0: fazer nada. Dá, um, é dá um trabalho danado, né? dá nada né não dá mas muito bom muito bom tá vendo como a minha introdução ela é uma coisa mas a tua, a tua o teu complemento é bem melhor mas me conta um pouco então se essa história de, 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 de da cocriação dessa dessa empresa Será que ela foi a maior loucura que você já fez pela educação? Você acha que ou ela não foi uma loucura? Como é que foi é essa loucura. história? assim
1: de onde surge? Tipo, eu vou criar. Acho que eu vou criar esse negócio aí. Quando... Olha, eu escrevi a, a, nessa nesse momento que eu estava saindo. Eu fiz uma reflexão e escrevi um, um e-mail com umas páginas para o pessoal mais próximo, porque eu estou trabalhando. Eu eu lembro o que eu escrevi já há umas semanas acerca do porquê eu comecei com essa essa empresa. E eu escrevi o seguinte, olha, primeiro, eu precisava de ter a noção que eu não estava trabalhando com horário. Sim. E todo mundo que é empresário sabe que é muito mais escravizante em termos de tempo você ser empresário do que ter um horário, regra Sim. geral. Mas pelo menos você é dono do chicote, falamos assim. É escravizante, Sim. mas você sabe quando e quando não. Então, essa liberdade de tempo. Sim. A segunda coisa foi... Eu não tinha, eu não convivia bem com a noção de que eu tenho um teto salarial. Sim. Não que eu seja um cara que tenha necessariamente a missão de ser rico, mas eu me do mal com certos limites. Então, o limite Sim. salarial, aquilo me deixava... O limite de tempo, você tem X dias de férias por ano, e o limite de salário, você vai ganhar Y por ano, isso mexia comigo demais. Eu tive que sair por causa disso. Mas teve uma terceira razão. E a terceira razão foi o âmbito de coisas nas quais eu gostaria de me envolver eram, eram muito monofocais. Se você está trabalhando com a outra, você tem um determinado âmbito. Né? Sim. Então, quando eu saí, usando a tua expressão, foi loucura? Foi loucura. E vou te falar por que foi loucura. Porque isso exigiu de mim uma disciplina que não é a minha natureza. Sim. Então, com 21 anos de esforço de contranatura na componente da disciplina, com momentos muito difíceis, momentos que a gente se pergunta será que eu vou sair dessa, como qualquer empresário, salvo é. algumas exceções, mas eu não sei se sequer se tem as exceções, e, e foi essa loucura, sim, mas eu não... Se a empresa foi a maior loucura que eu fiz para a educação, uh, eu acho que não, cara. E, e quando quando eu penso nisso, eu vou te falar... Primeiro, o que é que é a educação, né? Para mim, eu acho que e atenção que, que me perdoem quem, quem sabe de fato o que quer dizer a palavra educação, mas eu tenho uma interpretação que é a minha. Quem é que sabe de fato? Depois me dizem. <risos> educação é uma certa capacitação, é um potencial, tá? Você está capaz de alguma coisa. E essa capacidade, eu acho que ela se alicerça entre outras eventualmente, mas pelo menos em duas grandes forças. Uma é o que você sabe, o que você conhece. E a outra é o que você quer. Certo. Eu sei que a educação talvez seja menos do que isso, mas para mim é tudo. Porque quando se fala, ah, seus pais lhe deram uma boa educação, com certeza que não foi apenas o que eles te ensinaram que existe ou não existe. Foi também muito as crenças que eles te passaram. Tá? Sem dúvida. Então, eu creio que falando com a Agatha, da Agatha num, num, numa coisa que eu não vou cometer a inconfidência do detalhe, mas eu re- registrei uma coisa que a Agatha me falou numa das duas primeiras vezes que a gente conversou. Ela estava tendo uma conversa com alguém muito importante na vida dela e que falou, bom, você pode fazer, mas me garanta que você vai fazer. Não é uma transgressãozinha, é uma transgressão uhum. séria. E eu acho que as maiores loucuras que eu consegui fazer até hoje foi quando eu fiz algumas transgressões. Então, quer dizer o quê? Quer dizer, quando eu fiquei fazendo outras coisas que não tinham que ver com a empresa em si, sabe, Gustavo? Mas que eu achava que tinham que ver com aquilo que era relevante ser feito. Sim. Então, eu acho que alguns dos momentos de maior liberdade para mim, liberdade, gosto, entusiasmo mesmo, aí eu, com, com, com a devida licença, eu vou falar um pouquinho do que alguém me contou, que eu não faço ideia quem que a palavra entusiasmo quer dizer, não sei se é verdade, se não, eu não estudei mais isso, mas eu registrei essa nota. Alguém me falou que entusiasmo tem a raiz etimolo- etimológica, de, a etimologia da palavra é Deus dentro de você. Falando aqui em qualquer relação com a religião, vamos falar do universo dentro de você, né qualquer força que seja, que a gente faz parte, mas que é superior a nós, esse esse algo maior dentro de ti que te dá e que você está alinhado com ele, você tem uma sensação de êxtase quase, né? Sim. Então, os momentos que foram assim de maior isso mesmo de maior, se não êxtase, pelo menos de maior alegria, isso sem dúvida foram alturas, Gustavo, que eu me botei num carro, num avião numa coisa qualquer e eu fui até onde havia pessoal falando do mundo que era preciso se construir legal demais e, e isso é aquilo um que me dá alento. Sim. É esse sonho e depois você acorda e trabalha um pouquinho no sonho. Depois você adormece e sonha um pouco mais. Depois você acorda e trabalha um pouquinho no sonho. E essa, esse projeto de 21 anos, eu tive que passar muito tempo acordado sem ser trabalhando no sonho, mas trabalhando em algo mais que eu achei que era relevante, era importante. E, e agora a loucura é exatamente essa. Foram os momentos em que eu transgredi, que eu saí do que a empresa precisava para fazer o que eu achava que era relevante. Sim. E tem algumas histórias engraçadas acerca disso. Um, na altura da Dotcom, na altura do início do, do 2000, né? uh, muita muita coisa estava se passando na Califórnia. Eu fui algumas vezes lá em alguns alguns fóruns, alguns eventos, algumas coisas, e você sentia, sabe que você estava no epicentro do que estava acontecendo no mundo as palestras que você escutava, os caras que você conhecia, as empresas que você ficava conhecendo e sabendo, foi assim demais. Mas teve Imagina. uma hora que a opção foi, bom, ou você continua nisso, ou você vai fazer o que precisa ser feito agora para um dia poder estar nisso o quanto você queira. E eu tive essa segunda opção. E, mas as Sim. loucuras foram sobre tudo isso. Foram esses momentos mais de sair de entusiasmo, né? Bela palavra entusiasmo. E tem, um,
0: e, e esse momento que você está vivendo agora, né? Que você contou logo no começo, que é o momento de, de transição, né? é, na, na sua carreira para um para um, uma nova para um novo capítulo. Como é que tá o entusiasmo
1: por esse momento? Olha, Gustavo, eu sei que isso não é uma sessão de terapia, mas eu passo que vou <risos> aparecer um pouco aqui, meio em sessão de terapia. Eu vou te falar uma coisa. Eu sempre tive muita dificuldade em lidar com a minha vaidade, porque eu sei que eu sou um cara com vaidade, tá? Sim. E sei que isso é, bom. E, e, mas é e... bom. Mas é bom saber quem se é, né? É verdade, mas mas é mal se você deixar ser escravo daquilo que você acha que não é bom Isso é uma luta que Então, eu sempre, não numa ótica de falsa modéstia, mas numa ótica de tentar controlar que o aquilo dragão Sim. dentro, tentar falar um pouco, muito pouco daquilo que você tinha como de fato ambição e de fato coisa que, que você sentisse, que, que se liga com esse entusiasmo que você falou. Então, sem, sem entrar em confidência também, um amigo que nos é comum, que eu conheci Sim. também uma vez mais através da Ágata, Santa Ágata, Sim. e um, o, tô falando do André Belma, né? Sim. eu falando com o André algumas vezes já durante a pandemia, algumas vezes esse ano. E eu conversei com ele o que, é que eu estava querendo fazer. Ele falou, Xanopla, o que você está falando é uma coisa que é um... Tem um, tem, um, tem um, uma designação em inglês, que a gente pode traduzir para português, mas essa é assim, uma coisa que é algo de transcendente. Você está querendo fazer alguma coisa que tem uma dimensão maior do que, a, do que existe atualmente, do que está acontecendo ah, ele falou até a, a expressão, vou, vou lembrar da e, é. e o que está acontecendo, está é o seguinte, eu, eu saí da flow não apenas porque é uma complemento operacional, mas tem duas razões. Vou te falar da primeira. A primeira é essa. Muitas das intervenções que a gente faz nas empresas, elas, infelizmente, são... Um pouco mais do que cosmética. Sem dúvida. Porque a gente quer ir mais fundo e as pessoas não têm a latitude para conseguir. Seja porque elas próprias têm medo, seja porque o sistema em que elas estão não lhes permita. Então, não é sempre, graças a Deus que não é sempre. E, felizmente, a Flor tem feito várias intervenções que são efetivamente de transformação. Felizmente, são mas muitas outras não são. Sim. Então eu decidi que, em primeiro lugar, eu queria sair dessa... dessa falsidade de estar fazendo alguma coisa que eu via de, de partida que não ia resultar numa transformação efetiva. E eu, Então eu acho que, nesse momento, eu estou me envolvendo com projetos com a Flow, sim. Quando eu vejo que são coisas um, que, efetivamente, podem alterar. Muito e bom. isso um, é algo que não acontece todos os dias, né? Não. não, não é, Acho que é muito... Mas é assim, no fundo eu estou vivendo uma coisa que é uma parte incremental e uma parte quântica. A parte incremental é essa, é eu falar assim, gente com certeza eu estou aqui disponível para fazer parte dos projetos que vierem. muito agradecido, vamos lá. Desde que isso seja uma coisa de efetiva transformação. É. Se não for, a gente agradece, a gente fala que se não vai ter o impacto que poderia ter, os caras na mesma querem fazer, a gente recebe o que tiver que receber, damos o nosso melhor, fica melhor do que estava, mas Sim. não tão bem como poderia. Sim. Sei, bem, sei bem como é. Sei bem como a gente está é. fazendo isso, honestamente, Tá? honestamente a gente faz isso mas essa é a parte incremental da minha transição nesse momento, qual é a parte quântica? Uh, aquilo que o, Gustavo, que o que o André falava era um propósito massivo transformador certo o um, famoso é MTP, Massive Transformative Massive Transformative Process okay. e aí o que é isso? Gustavo, eu acredito mesmo que a gente não viveu, não tá, a raça humana não nasceu para ser escrava de um trabalho que a condiciona, na maior parte do tempo que está viva e ativa, para poder pagar o que queira que seja. Mesmo seja ao nível de, do, da Ferrari ou da Lamborghini ou do que seja e sem crítica nenhuma acho muito bem que todo mundo tem que dizer. eu quero ter essas coisas todas se, se, se pintar Sim. mas então o ponto aqui é esse nós nós temos as condições tecnológicas para ter uma vida socialmente arrumada de um jeito que você não precise de trabalhar para viver Sim. para que você possa trabalhar em tudo o que você queira. Uma espécie de abundância sistêmica. Abundância sistêmica é exatamente isso. Sim. Nós precisamos construir um processo de abundância sistêmica. Muito bem. Do mesmo jeito, eu lembro quando no início, final dos anos 90, quando eu comecei me relacionando com a internet, o pessoal falava, cara, eu saquei uma música, eu saquei um vídeo, eu saquei isso. Eu, saquei. eu falava o seguinte, do mesmo jeito que hoje você está louco porque você consegue obter isso, ainda um pouquinho em uma ótica de escassez, virá o dia que a dificuldade vai ser você conseguir oferecer. Sim. E hoje vê a dificuldade que você tem porque você quer é ter likes. não é O like não é porque você quer oferecer, você quer ser reconhecido. Mas Sim. tem muita coisa que você, se você quiser dar a alguém, a uma tecnologia, um isso, um aquilo, não é tão imediato assim. Não, e, não é absolutamente convencido, e sem entrar aqui em detalhes, mas tudo que tem que ver com impressão 3D, que é uma coisa que eu me apaixonei lá em 2011, mas 10 ano, foi o primeiro encontro, foi uma das tais loucuras, foi o primeiro encontro de Fab Labs, Fabrication Laboratories, e outro, em Lima, no Peru. Eu fiquei louco com aquilo que eu conheci esse, nesse ano, com o conceito, tenho acompanhado o movimento dos makers, etc. Você hoje, você tem um conjunto de coisas que vão te permitir esse... esse essa abundância sistêmica, sim. mas ela é ser intencionalmente criada, Gustavo. Sim, sim, sem dúvida. Sem então dúvida. é isso que eu estou querendo contribuir, entende? Tudo bom e muito bom. Ele muito perguntar, mas como eu vou fazer isso? Eu não faço ideia nenhuma. Ou melhor eu tenho uma noção é. de como eu posso começar. Sim. Nem então, sequer onde eu vou chegar. Tenho convicção que há muita gente nessa nessa onda nesse comprimento de onda, fazendo muita coisa, Sim. e isso precisa ganhar dimensão e no limite, mais à frente, precisa ser uma coisa bem distinta. Porque o que importa aqui é tempo. O ativo mais importante da humanidade é tempo. E a gente está trocando o nosso tempo por sobrevivência. Então a gente precisa garantir sobrevivência para não ter mais que pagar esse tempo. Perfeito.
0: Perfeito. Bom demais, bom demais. Eu acho, que faz, eu acho que faz muito, muito sentido. Eu acho que as coisas não são construídas. Eu acredito muito na construção humana e acredito que toda a construção humana ela é proposital. Ela só, só só em algumas hipóteses ela é proposital inconsciente, enquanto que em outras ela é proposital consciente, né? Eu acho que a gente precisa construir essa abundância sistêmica propositalmente e conscientemente. Mas, muito bom, mas para construir isso também vai ser preciso aprender muita coisa, né? É, e você é um cara que é naturalmente muito muito curioso. E aí o é que... Né, eu acho que é um traço que eu, que eu notei também nas nossas interações, né? o seu nível de curiosidade na no detalhe, inclusive. né? É, e aí fiquei... Eu aqui curioso do meu lado também para saber assim, é, sobre aprendizagens em geral e e sobre com quem você gostaria de aprender é, e o que você gostaria de aprender. Se você pudesse aprender por osmose, sabe? Com quem você gostaria de aprender e o que é que você gostaria de aprender?
1: Hum. Olha, eu acho que eu vou te falar em, em duas dimensões que, sendo muito diferentes, eu acho que elas se complementam, tá? Certo. Uma uma dimensão mais prática. Um, eu gostaria... A primeira parte não tão, não é de pessoas que eu aprenderia por Osmos, não. Era de máquinas. Certo. Olha. Eu gostaria de ser capaz de ter autossuficiência em muito do que tem a ver com, com informática, com programação. Sim. Eu sei zero de programação, zero. A única coisa que eu sei de programação é a palavra programação. Se falar mais alguma coisa... <risos> Ah, eu já ouvi falar de Cobalt, de C, de Java, de... sem nada, Zé. Sim. Mas eu, eu gostaria muito de ser capaz de, de criar o que eu entendesse que seria necessário para ter essa capacidade de montar alguma coisa que fosse comunicável. Estou falando uma dimensão alargada, né? Sim. Então, se tivesse que ver, se se desse para aprender por Osmose, eu gostaria muito de aprender com. com com esse tipo de, de, de capacidade de competência para ter uma no fundo uma, uma capacidade de, de comunicação de linguagem do século 21 no que tem que ver com a componente tecnológica muito bom muito bom mas a outra vertente um, antes de dar esse passo de, de sair da empresa em termos operacionais eu falei com um grupo de amigos e um deles com que eu falei, um cara americano, um cara vive muito próximo de Seattle, o cara falou, Antônio, eu te conheço há 20 anos. E você tem o ativo que mais falta faz atualmente. Falei, o que você quer falar que você quer dizer com isso? É. Tive uma conferência em que uma pessoa, é uma senhora, ela falou o nome, não lembro, que é uma das especialistas um, em inteligência artificial, ela fez uma pergunta do gênero quantos de vocês aqui são especialistas? Uhum. E 80% ou mais levantou a mão. E ela falou o seu trabalho está ameaçado nos próximos 10 anos, no máximo 20. Menos Sim. do que 20. Sim. E o que ele falou para mim foi se você quer continuar a ser relevante naquilo que você faz, você deve ser a pessoa com quem se vai ter quando se procura coragem. Legal, hein? Eu, eu vi um aqui, eu falei, e, e eu já te vi em sala algumas vezes, e falei, você transmite coragem, você transmite inspiração, você isso, você aquilo. Tudo bem. Então, o que é que eu gostaria de aprender? Eu gostaria de aprender, para além dessa parte da programação, eu gostaria de aprender, Gustavo, como é que eu seria uma pessoa mais melhor pessoa. Certo. Eu vou explícito. Se fosse por osmose, eu gostava de sentar ao lado de Jesus Cristo, eu gostava de sentar ao lado do Buda, eu gostava de sentar ao lado de um mestre desses. Sim. E que por osmose, aquela serenidade, aquela tranquilidade inabalável com o que quer que seja, que ande à tua volta, que eu ganhasse isso. Eu sei Muito que isso não se tem assim, mas essas duas combinações, de ter uma capacidade tecnológica de comunicar via o que nós vamos vendo todos os dias no virtual. Junto com essa serenidade inabalável, com essa capacidade de ser assim, era o que eu, é o que eu ambiciono. Não a primeira parte, que é muito difícil, mas a segunda, pelo menos a gente vai... A segunda é mais ainda, mas que pelo menos a gente tem, atento, tem é atento, atento, atento. a sensação. Exatamente, que vai ficando melhorzinha a cada dia que vai passando, pelo menos a gente se esforçar por isso.
0: Muito interessante, porque se você junta as duas aprendizagens por osmose que você está falando aí com o teu desafio de gerar abundância sistêmica, é, eu acho eu acho que eles eles conversam muito, né? É, porque para gerar abundância é preciso coragem, mas é preciso é, atingir níveis nunca antes atingidos de comunicação, né? E a programação é nada mais é do que uma, uma outra linguagem O o Wittgenstein falava disso, né? o tamanho da tua linguagem é o tamanho do teu mundo, então se você fala essa linguagem, você atinge um outro mundo também, né? e você faz com que que a a conversa seja maior, seja mais abundante, então acho que os teus desejos de aprendizagem osmótica fazem muito sentido, muito sentido mesmo. Agora, por outro lado, também para empreender coisas, você sabe muito melhor do que eu, que para empreender coisas de alto impacto, também é preciso desapegar,
1: desaprender.
0: É. Já pensou é assim,
1: tipo, o que, que você gostaria de desaprender? Ah, isso é claro para mim. Ah, é. Tudo que são meus medos e minhas limitações, muitas vezes autoimpostas, outras vezes impostas de fora sem intenção, mas os meus maiores inimigos são os meus medos, são as minhas conversas desadequadas comigo próprio. A coisa que eu mais gostaria de desaprender eram o medo ter uma razão de ser, ter uma razão de ser biológico, ter uma razão de, não, não é o carro não tem que ter freio, não, não tem que ser um carro sem freio, sim, 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 um carro que tem o freio preso, que você está conduzindo com o freio preso, dirigindo, não é conduzindo, dirigindo com o freio preso, então fica mais difícil. E eu me encontro muitas vezes com o freio de mão em cima. Sem é, medos essas inseguranças, essas incertezas, essas essas dúvidas, pior de falar eu... essas culpas, sabe, essas autocríticas, culpas, eu isso gostaria muito de conseguir desaprender. Sim. É muito é, é muito interessante você falou do
0: freio de mão, a gente a gente usa muito essa expressão quando a gente está falando de futebol, por exemplo, quando o um lateral é, que não sobe para o ataque, a gente fala que ele está de freio de mão puxado porque é o medo é. de tomar uma bola nas costas, né é. É isso por acaso é. por é um medo justificado, né perdemos a final para a Argentina porque tomamos uma bola nas costas do nosso lateral,
1: <risos> então tem medos que tem existem. Eu me apercebi ontem que vocês haviam perdido, eu falei, vai, nem vou ver. Não, ah, sinceramente, não. Né? Disse, com todo o respeito com certeza não há aqui xenofobias etc mas pelo amor de Deus quer em casa com a Argentina é embora. não é legal
0: não é legal é. Mas, mas ainda assim mas eu, eu não queria nem que o campeonato tivesse acontecido então também né para mim não precisava ter acontecido o campeonato é, dá mais no Brasil com tanta com tanta coisa mais importante para resolver mas é, mais uma anedota né essa coisa do freio de mão puxado o, o medo é um tipo de freio de mão mesmo daqueles
1: é. né é, mas isso é... eu aprender mais do que tudo que estava sabe é. É.
0: mas é. é isso mas também não é o carro sem freio né porque não dá para não, não dá
1: viver sem medo né é, é. não eu acho que não, pelo menos para mim, acho que não dá, você tem que ter a consciência das coisas, mas de vez, de vez em quando, e não é que eu seja um cara particularmente medroso, que eu não acho que eu sou, mas tem hora que eu sinto que era importante que algumas, no fundo, esses medos não deixam, são exatamente o quê? Eles são algumas crenças, que a gente se apoderou delas de ou que elas se apoderaram de nós, em algum tempo da nossa vida, e que, por vezes, é difícil a gente soltar, é. e é... É um exercício de crescimento para qualquer um de nós, eu creio. Falo por mim. Então, o desafio de alguns medos. Que, e tem uma tem uma expressão engraçada, provavelmente todo mundo que está escutando esse podcast já conhece, mas o medo em inglês, como, como nós sabemos, se chama fear. né? Sim. E eu lembro uma vez um cara, há mais de 20 anos, ter escrito a palavra fear e depois fez da, da palavra fear em assim, cima um do flipchart, de alto para baixo, o F, o I. Uhum. E, e aí ele falou... Oh, o F, falso. Uh-huh. O, o E, EVIDENCE. Uh-huh. O A, APPEARING. E o R, REAL. Evidências falso falsas parecendo verdadeiras. E muitas vezes o medo é isso. É uma falsa Nossa. evidência. Que interessante. Eu gostei muito disso. Agora, FALSE, EVIDENCE, APPEARING REAL. E, de repente, muito do medo é isso. Não é todo, mas, mas
0: muito. Sim, sim. É, os, os, os... Tem, uma, tem uma história tem uma história que, que contam sobre, ah, sobre a metáfora da corda e da cobra. Gente, muitas vezes a gente acha que a corda que está subindo do cesto é uma cobra, uma naja quando na verdade é só uma corda, e você está olhando no escuro e você acha que é uma cobra e você age conforme aquilo que está parecendo real. É muito interessante, Isso. muito interessante mesmo é... Eu realmente fico pensando nessas aprendizagens, nessas desaprendizagens, quando eu preparei esse, esse papo com você também é... fiquei pensando em muitas perguntas, mas imagino que eu possa ter deixado algumas perguntas de, de fora. Tem alguma coisa que você gostaria que eu
1: tivesse te perguntado que eu ainda não perguntei? Tem, tem mesmo. Eu gostaria que você tivesse me perguntado como e quando você pode fazer uma coisa com a gente, nomeadamente com a <risos> É uma pergunta
0: boa, é uma pergunta boa. Eu, eu acho que como? Eu acho que com, com, esse, com esse... Eu vou, vou usar a expressão da, da, da Agatha, então, já que falamos tanto dela aqui. É, eu acho que como? É, através de uma transgressãozinha. Né? É, da gente transgredir os, os limites, que, é, os limites laborais que nos são impostos, é, é, acho que a gente consegue, consegue é, cocriar. E quando... É, é uma questão de, de, de convite. A gente, a gente pode construir isso quando a gente quiser. Agora, eu acho que é uma transgressãozinha. Eu tô, estou eu tô sempre... A horta é uma transgressãozinha. Né? A horta é uma transgressãozinha. Então, eu sou dado a essas transgressões. Né? Mamãe dizia que eu sou um rebelde. É,
1: então... Que bom é, isso. Então,
0: já temos, temos, temos essa
1: resposta, viu? Ah, isso é bom. Eu vou falar com o Márcio, com é o meu sócio aí no Brasil, nosso country manager aí, e Boa, eu vou falar, olha, escuta esse podcast e aproveita, dá uma ligada para o Gustavo, que está na hora. Vamos ver o que é que ele faz. É.
0: E tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar? Ah, se eu já, 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 já joguei, você já jogou essa pergunta de volta, né? Então, é. já, meio que, já meio que entra nesse, nesse ponto aí. Mas tem mais alguma coisa que você que você acha que seria legal a gente a gente tocar aqui a gente falou sobre é, sobre a tua trajetória a gente falou sobre como surgiram como surgiu a flow as pequenas transgressões que te entusiasmam né você trouxe isso também entusiasmo o né? que é o deus o deus interior né é, e isso é muito muito interessante né quando a gente vai perdendo esse deus interior parece que ele não existe mas ele existe ele está né? você precisa revisitá-lo é, você falou sobre as coisas que você quer aprender, sobre as coisas que você quer desaprender é, tem algum ponto que você gostaria de usar para fechar esse nosso
1: papo de hoje? Assim, é,
0: acho Olha, que eu
1: posso... quando você falou na, na questão da abundância sistêmica eu acho que Força. esse é o ponto central que eu gostaria de que de... eu gostaria e gostaria é onde eu estou voltando a minha a minha vida no fundo e convido eu quero dizer o meu todo né um, o que você acha disso e que condições que você vê que se... a gente sabe que as revoluções são feitas por uma minoria sempre né sim e portanto, a gente tem que estar buscando uma minoria necessariamente qual é a a tua noção sinceramente de de, de possibilidade que um mundo efetivamente livre de uma obrigação de trabalho mas com toda a possibilidade de cocriação do que quer que seja depois, e isso seria um papo muito interessante um, para um outro dia de como é que isso se pode fazer, porque, obviamente, não é apenas falar, é... Tem, tem coisa é. concreta como se pode avançar por aí, mas sem falar nisso, sem ir nesse concreto, como é que você acha que fica essa ideia? Fica tão, tão, tão absurda que nem tem jeito de se falar com ninguém, só pode ir tentando fazer alguma coisa? Ou é algo que possa ser, no mínimo, conversável?
0: Não, eu acho que que é algo super conversável. Eu acho que a abundância é é contraintuitiva. Eu vejo a abundância como contraintuitiva, né? Nós, como humanidade, crescemos
1: na sombra da escassez, né? Embora todo mundo respire a toda hora e ninguém tenha pago pelo oxigênio que respira, mas isso seria outra coisa. É, não,
0: excelente. É É isso, O nosso medo, né? que é é algo que parece real, mas que muitas vezes não é, é que tudo é escasso. E daí nasce a propriedade privada, daí nasce a desigualdade, daí nasce a corrupção, daí nasce nasce a violência. né? Eu falo que só existem dois tipos de força disponíveis na humanidade. A disposição da humanidade só tem duas forças: violência e inteligência. A violência é uma força egosistêmica. Ela age para maximizar alternativa de futuro para a pessoa que a pratica. Enquanto que inteligência, inteligência para mim é uma força ecossistêmica Ela age para maximizar alternativa de futuro para o máximo de pessoas. Eu acho que nós enquanto civilização, eu detesto essa ideia de civilização, porque tudo que não é civil não é humano, parece, né? Mas é, a nossa, a nossa vamos chamar de empreitada humana, é, 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 ela ainda está nesse campo aqui, ó no campo da violência. A gente A gente vive em meio a vários tipos de violência, violências intelectuais, que é quando você usa as suas capacidades para si e não para o ecossistema violências políticas violências físicas, violências verbais violências institucionais né, em nome é, da escassez para sair desse paradigma de escassez é preciso primeiro reconhecer o ecossistema se tem uma coisa que a pandemia é, é, fez saltar aos olhos de novo na cara da humanidade é o quanto não existimos sozinhos. Mas também me assusta muito, Chanuka, o quantas vezes a natureza precisa nos dar esse alerta. Então, eu lembro, lá em 2016, quando fiz meu primeiro é, TEDx é, como palestrante, eu dei como exemplo o terremoto de Lisboa. Né? 60 mil vidas se perderam ali, é num terremoto que virou maremoto, que teve que gerou incêndio, né? E e aquilo era a natureza, O Voltaire e o Rousseau discutiram muitas cartas, né, sobre a natureza do terremoto de Lisboa. Rousseau dizia que era Deus punindo os homens por serem corruptos. E o Voltaire falava: "Não, isso é uma questão simplesmente de de movimentos de placas tectônicas", né? Mas, no fim das contas, existe algo aqui dizendo, né, nesse terremoto de Lisboa, e existe algo dizendo aqui na pandemia, é um alerta da natureza. Assim, vocês fazem parte de um ecossistema E, se vocês não são capazes de ver isso, a gente vai ter que ficar mostrando para vocês. Então, é mais do que Mais do que uma conversa que precisa, que, que tem que é, acontecer, ela é uma conversa sobre extrapolar é a sobrevivência e passar por uma vivência mais saudável, né? É, é. Nós estamos nós estamos mergulhados num ambiente é, de, de baixíssima maturidade, baixíssima saúde. Então é uma conversa muito urgente é, que a gente precisa fazer. E acredito que ela tem como como acontecer. Sim, passa por expansão de consciência, passa por entender como também é, trazer para dentro dessa, desse convite de abundância sistêmica pequenos ingredientes que também fazem parte da nossa humanidade, como a ambição, é, como a, 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 a volúpia, como o ciúme. São, 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 também são coisas humanas. A gente também vai ter que lidar. Quando a gente fala de abundância sistêmica, parece um mundo mágico do unicórnio voador no arco-íris, não é? Não é, não. É, não é.
1: É sobre. Você tem um sistema, você tem filho, né? Não, Sua não. Filho? Não tem. Mas não, ainda a não. gente tem. que tem olha uma criança, a gente vê que eles, eles vivem num mundo de uma relativa abundância sistêmica, né? Sim. O pai não cobra do filho nem da filha que o que vai estar botando na mesa, etc. Com certeza que nem todo mundo pode ter, com certeza que a maior parte das pessoas não podem ter os brinquedos que gostariam, as coisas que gostariam, etc. Mas num, num ecossistema familiar, a palavra é exatamente essa que você e você falou há pouco. Não é uma, uma coisa virada para o ego, é uma coisa virada para o ecossistema. Então isso já existe em doses mais... Limitadas, mais micro. Sim. E a, o grande desafio é a gente conseguir alargar isso a dimensões até hoje não, não vistas, não vividas. É isso. É levar a
0: abundância para a alta escala. É isso aí. Muito bem, belíssimo desafio. Chanoca, querido, cara, mais uma vez, é, muito obrigado é, por essa conversa e obrigado por todas as conversas que a gente tem. Quem dera, se pudesse gravar todas as nossas conversas, daria dariam horas e horas de, de muito bom papo. Obrigado. É, Queria te agradecer é. e te deixar aqui o um espaço para você mandar um recado também, deixar uma mensagem, algo que você acha que que, que
1: acalente o coração das pessoas. Querido, olha, eu, eu acima de tudo, eu quero te agradecer. Uh, é agradecer o fato de... Eu te tenho uma consideração elevada, você sabe disso. É recíproco. E essa e essa oportunidade de estar aqui uh, fazendo o que estamos conversando, fazendo, que é basicamente conversar, é uma coisa que é muito boa, é muito gratificante, porque você olha e pensa assim, cara, se um cara assim está te convidando, é porque alguma coisa em você, você está fazendo com valor e que está saindo, né? Mas então, com eu, certeza. essas conversas que a gente pode ter entre amigos, umas mais, outras menos gravadas, etc., é a única coisa que eu posso aqui deixar, que é o testemunho exatamente dessa nossa coisa. Que é essas conversas, essas intenções, essas interações, que se repitam, que se um, que reforcem, porque isso, no fundo, acaba por ser para muitos de nós um, uma forma de inspiração e uma forma de ganhar forças e convicção para os passos que temos que dar e, por vezes, não são tão fáceis assim, porque, normalmente, a gente está aqui numa zona minimamente confortável, para não dizer bastante, e quer você, quer eu, temos um momento de mudança, você falou isso no início e eu, igualmente, Sim. também. Então, é é agradecer essa oportunidade para, para a gente se, Olhar o espelho e e ver que, no final de contas, estamos fazendo algumas coisas bem feitas e e que isso se transforme em um reforço de coragem para todos nós. É isso. Maravilha. Muito obrigado, Chanó. Um grande abraço, querido. Um grande abraço, meu amigo. Até breve.